0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes.
0: Bom, na quarta-feira você trouxe aqui uma, uma mini-retrospectiva já do presidente Lula no ano de 2023. Estava aqui com a Carolina Ercolin. Hoje vamos falar do ex-presidente Bolsonaro. Como é que foi o ano dele, hein, Diogo?
1: Pois é, Raíssim... O ex-presidente Jair Bolsonaro começou o ano muito mal e, e a situação dele foi piorando com o passar dos meses até que em junho houve a decisão do STF de torná-lo inelegível. É? Aquela decisão motivada por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na campanha presidencial do ano passado. E logo no início né, do, do ano, logo no primeiro dia, tivemos aquela ausência constrangedora, humilhante, inédita de Bolsonaro na posse de Lula. Durante a campanha do ano passado, Bolsonaro não teve problema nenhum em ficar frente a frente com Lula, por exemplo, em debates televisivos. Mas depois de derrotado, ele não se dignou a estar presente para transmitir a faixa para o sucessor. Então foi um mau momento do ex-presidente. Claro que a mensagem que ele quis passar era de que não aceitava o resultado das, ele das eleições. E com a decisão de viajar para os Estados Unidos, no final do ano passado, no apagar das luzes, de 2022, ele passou a imagem de fujão até mesmo para muitos dos seus apoiadores, que achavam que ele ainda poderia fazer algo para impedir a posse de Lula. Então veio o ato golpista de 8 de janeiro e a situação de Bolsonaro ficou ainda pior. Começaram a questionar o papel dele naqueles atos e, para completar, alguns dos seus aliados e ajudantes mais próximos começaram a ser presos e pressionados a delatá-lo. Em cima de tudo isso, vieram novas denúncias, como a da falsificação de certificados de vacina do ex-presidente e da sua filha, e também a denúncia sobre as joias presenteadas pelos sauditas a Bolsonaro e a primeira-dama, né, e que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio público. Em vez disso, ele tentou ficar com as joias, muitos indícios de que tentou ficar com as joias, e que encarregou auxiliares a tentar vendê-las nos Estados Unidos. E Bolsonaro nega até hoje que tenha feito isso. E foi assim, de denúncia em denúncia, é, que as férias de Bolsonaro nos Estados Unidos foram se, se estendendo, se estendendo, e ele foi passando a impressão de que estava com medo de voltar ao Brasil e ser preso. Voltou só depois de três meses. E só voltou porque estava ficando feio para ele, porque enquanto ele ficava nos Estados Unidos, a sua mulher, a Michelle, estava aqui no Brasil enfrentando as suspeitas em torno das joias e, ao mesmo tempo, ganhando projeção política como principal atração do PL né, em eventos do, do partido do ex-presidente ela já estava até mesmo sendo cogitada como o um nome a ser construído pelo partido para disputar a presidência em 2026. E aí o Bolsonaro chegou para cortar as asas desse plano. Em junho, então, Bolsonaro foi proibido de se candidatar a qualquer cargo pelos próximos oito anos, não é? por causa daquela reunião com os embaixadores no ano passado, em que ele usou a máquina pública para questionar a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Em outubro, ele sofreu mais uma condenação no TSE, dessa vez por ter usado a cerimônia oficial do 7 de setembro eh, em benefício de sua campanha, no 7 de setembro do ano passado. Bom, além disso, ao longo de parte do ano, houve aquela CPI mista no Congresso, que investigava o 8 de janeiro, e que centrou fogo em Bolsonaro e em pessoas ligadas a ele. E em outubro, no final da CPI, ao final da CPI, o relatório pediu o indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes. Associação criminosa, violência política abolição violenta do Estado Democrático e de Direito e golpe de Estado. Claro que é um pedido de indiciamento mais simbólico do, do que prático, mas muita gente no campo da esquerda ficou com a esperança de que o presidente de fato fosse preso. E agora, no fim do ano, vem a notícia de que a Polícia Federal está concluindo as investigações sobre o Bolsonaro em dois inquéritos e que haveria elementos para indiciá-lo por diversos crimes, como organização criminosa, peculato e atentado contra a democracia.
0: Ano longo, por tudo que você relatou aqui, tem coisa que... a gente perde até a noção do tempo quando foi, mas foi tudo nesse ano de 2023. Mas a gente esse...
1: quase esquece, né, Raíssimo, que é. essas coisas aconteceram.
0: Né? É verdade. Mas você citou um dos episódios mais marcantes aí, a inelegibilidade. É, é, com isso, o Bolsonaro perde a influência política?
1: Esse é o ponto que deve surpreender muita gente que se opõe ao Bolsonaro, porque ele segue muito influente junto a uma parcela significativa do eleitorado. Enquanto enfrentava todos os percalços que eu mencionei antes, desde que voltou dos Estados Unidos, Bolsonaro passou o um ano viajando pelo Brasil. Ele visitou 11 estados, muitos deles mais de uma vez. Bolsonaro visitou mais estados do que o presidente Lula. E ele recebeu condecorações de governos de estado, de municípios, participou de eventos do PL, alguns como convidados surpresa, ao lado de Michele, né, que se tornou a presidente da ala feminina do partido. E o casal, mesmo sem planos eleitorais, ele, por estar inelegível, e ela, porque ainda há uma indefinição sobre o seu futuro político, acabou se tornando o principal instrumento de Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, para consolidar o partido como a maior legenda de direita do país. Teve uma recente reportagem do Estadão que mostrou que Bolsonaro e Michele receberam mais de meio milhão de reais em salários do PL em 2023. Ou seja, o Bolsonaro está faturando alto o seu apelo político é, porque ao se tornar inelegível né, é claro, ele não poderá ter o seu nome nas urnas nas próximas eleições mas de certa forma isso até ajudou a reforçar a aura de perseguido político que ele sempre usou para mobilizar os seguidores. A grande decepção de Bolsonaro no quesito influência política foi o fato de que a base de oposição que ele ajudou a eleger para o Congresso não se mostrou disposta a ouvi-lo em alguns momentos cruciais. Por exemplo, ele tentou orientar o seu partido a votar contra a reforma tributária na Câmara dos Deputados, mas muitos dos parlamentares votaram a favor. Mas isso não deveria ser surpresa, já que muitos dos deputados do PL não são bolsonaristas raiz, são membros do centrão raiz. É. Então o verdadeiro capital político de Bolsonaro não está no Congresso, está nas redes sociais não é? e nas ruas. Os seus apoiadores eles vão confiando cada vez mais na ideia de que Bolsonaro foi o verdadeiro vencedor das eleições do ano passado, por mais é, surpreendente e absurda que possa ser essa con conclusão, e de que ele é um, um perseguido político. É, tem uma teve, Tiveram pesquisas recentes não é que mostraram que um em cada quatro brasileiros se dizem bolsonaristas convictos. Isso agora, final do ano. E, além disso, nove em cada dez eleitores, segundo a pesquisa da Tata Folha, é, dez, nove em cada dez que votaram em Bolsonaro no ano passado não se arrependem disso. Né? Ou seja, com todos os revéses que Bolsonaro enfrentou em 2023, todas as maracutaias reveladas, os julgamentos na justiça eleitoral, os indícios de tentativa de desrespeitar o resultado das eleições, mesmo com tudo isso ele segue firme na preferência de uma boa parcela dos brasileiros.
0: Bom, e diante disso, uh, uh, o Diogo, agora 2024 chegando, ano eleitoral, o que, que dá para esperar em relação a Bolsonaro?
1: O que está mais do que claro, em primeiro lugar, é esse plano de Bolsonaro de intensificar as viagens pelo Brasil, e entrar com força como cabo eleitoral do PL nas disputas municipais, como você bem lembrou. E no longo prazo, se Bolsonaro for bem-sucedido nesse papel, ele vai consolidar o seu cacife para definir o nome da direita bolsonarista que vai disputar a eleição presidencial de 2026, já que ele está impedido de concorrer. Se essa estratégia der resultado, o Brasil poderá ter como próximo presidente não é, alguém fortemente influenciado por Bolsonaro. E isso muda tudo. Pode até ser o início de uma tentativa de reverter as condenações contra ele. Quer dizer, pelo menos essa pode ser a intenção. Porque seria, na visão do grupo político dele, uma volta por cima semelhante a que Lula conseguiu dar depois de ter sido condenado e preso por corrupção. Então, é, 2024, né, o, o, é muito possível que o assunto da, de uma possível prisão de Bolsonaro vai se tornar mais frequente. Não é? Isso porque até agora as condenações que ele sofreu for, foram na justiça eleitoral. Mas em 2024 ele pode ser iniciado na esfera criminal, e se houver indiciamento por parte da Procuradoria Geral da República, é bastante provável que o STF aceite e Bolsonaro passe a ser julgado, porque a postura do tribunal em relação a ele, obviamente, não é nada condescendente. Alguns ministros de Lula acreditam que uma eventual prisão de Bolsonaro é um risco do ponto de vista político, porque pode incendiar ainda mais a sua base de apoiadores. E a prisão não necessariamente elimina a sua influência política. Basta lembrar que Lula, quando estava preso em Curitiba, articulou a candidatura de Fernando Haddad para a presidência. E o petista chegou em segundo lugar, perdendo para Bolsonaro nas eleições de 2018.
0: Muito bem, está aí um balanço desse ano de Jair Bolsonaro. Quarta, o Diogo tinha falado no balanço do ano de Lula. Essa foi a última coluna de 2023. Diogo, te agradeço aí pela parceria, essa nova parceria que também parece antiga, né? mas é <risos> desse ano. E um, um bom ano novo para todos nós. Até semana que vem, ano novo já.
1: Um feliz ano novo para todo mundo.
0: Valeu.